0: Seit ungefähr zehn Jahren ist es viel einfacher geworden, in die Gene von Pflanzen und Tieren mit technischen Mitteln einzugreifen. Wissenschaftler erforschen die Genschere CRISPR-Cas damit lassen sich gezielte Schnitte in das Erbgut realisieren und das mit vergleichsweise geringem Aufwand und auch zielgenauer als mit klassischer Gentechnik. Mittlerweile wird die Methode in der Forschung breit genutzt. In der Europäischen Union ist die Anwendung in der Pflanzenzucht allerdings durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs erschwert. Der GH urteilte, dass auch für die neuen Methoden die Regeln des Gentechnikrechts gelten. Das macht den Anbau von so erzeugten Pflanzen bei uns derzeit fast unmöglich. Gestern hat die EU-Kommission Überlegungen veröffentlicht, das Recht in diesem Bereich zu reformieren und darüber habe ich vor dieser Sendung mit Karl-Stefan Schäfer gesprochen. Er ist Geschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Pflanzenzüchter und ich habe ihn gefragt, warum neue Technologien wie etwa die Genschere CRISPR-Cas anders behandelt werden sollten, als die bisher etablierte Gentechnik.
1: Der Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter hat sich bereits nach dem EuGH-Urteil dafür ausgesprochen, dass man eine differenzierte Bewertung der Methoden bzw. der Pflanzen, die daraus entstehen, vornimmt. Wir haben eben festgestellt, dass die Veränderungen, die durch die neuen Züchtungsmethoden vorgenommen werden können, sehr klein sein können aber sie können auch hinreichen bis zu einem GVO, also einem gentechnisch veränderten Organismus. Und die Spannbreite mit der Pflanzen und der Veränderungen, die man mit diesen neuen Methoden erreichen kann, die sind eben gewaltig. Und deswegen begrüßen wir auch diese Studie, die diese differenzierte Betrachtung jetzt in den Vordergrund stellt und sagt, es kann keine pauschale Einstufung der neuen Züchtungsmethoden als GVO geben, aber sie sagen ganz klar, wir müssen eine Fall-zu-Fall-Entscheidung vornehmen und uns die einzelnen Veränderungen angucken.
0: Sie fordern eine differenzierte Betrachtung. Welche Unterschiede wollen Sie machen? Was wollen Sie als klassische Gentechnik behandeln wie bisher? Was wollen Sie anders behandeln und dann wie?
1: Also für uns ist es ganz klar, in dem Moment, wo Fremd-DNA in die Pflanze, in die Zelle eingebaut wird, ist es ein GVO. Daran gibt es überhaupt nichts zu rütteln. Aber nehmen wir mal den Fall, der aus meiner Sicht absolut unstrittig ist. Und das ist der Fall, dass wir eben lediglich ein Basenpaar verändern, eine Punktmutation haben. Eine Veränderung, so wie wir sie in der Natur haben, zum Beispiel durch UV-Strahlen, aber auch durch die gerichtete Mutagenese, sei es jetzt radioaktive Strahlung oder Chemie. Und an diesem Punkt gibt es aus unserer Sicht keine Veränderung zu den bisher gängigen Mutageneseverfahren zu dem Genome-Editing. Damit habe ich Ihnen jetzt gerade die Spannbreite aufgezeigt, von einer Punktmutation bis hin zu einem klassischen GVO.
0: Das heißt, wenn es nur kleine Veränderungen aus Ihrer Sicht gibt an einer Pflanze zum Beispiel, dann könnte die behandelt werden wie eine natürlich gezüchtete Pflanze aus Ihrer Sicht?
1: Absolut. Das ist unsere Position, die wir eben auch nach dem Urteil vertreten haben, und die jetzt in dieser Studie jedenfalls aus unserer Sicht zum Ausdruck gebracht wird.
0: Wenn das Gentechnikrecht in dieser Weise liberalisiert wird, welche Hoffnungen verbinden Sie damit?
1: Ich weiß nicht, ob das Gentechnikgesetz wirklich liberalisiert wird. Was wir damit verbinden, ist eben ein weiteres Werkzeug, eine weitere Methode zu haben, die wir in der Pflanzenzüchtung einsetzen können. Die Entwicklung einer neuen Sorte kann bis zu 25 Jahre dauern. Und wir stehen vor großen Herausforderungen in der Landwirtschaft. Und wir sind der Überzeugung, dass verbesserte Sorten, dabei gibt es eine Vielzahl von Merkmalen, die wir verbessern können, wesentlich dazu beitragen können, diese vor uns liegenden Herausforderungen auch zu meistern. Und deswegen hoffen wir, dass wir mit dem Einsatz der neuen Züchtungsmethoden unsere bisherigen Verfahren ergänzen können, und eben Eigenschaften wie zum Beispiel Ressourceneffizienz, aber auch Trockenstresstoleranz, wie auch viele andere Merkmale, damit züchterisch besser bearbeiten können und vor allen Dingen auch schneller.
0: Die Verbraucherinnen und Verbraucher lehnen Gentechnik zum größten Teil ab. Das hat sich bisher nicht geändert. Wie wollen Sie damit umgehen?
1: Es wird so getan, als hätten wir heute in der Pflanzenzüchtung keine Veränderungen, keine genetischen Veränderungen. Ich glaube, man muss erstmal verstehen, dass die Veränderung der Genetik ein ganz natürlicher Prozess ist und Bestandteil der Züchtung. Sie sprechen jetzt die Gentechnik an. Hier geht es darum, die klaren Grenzen zu ziehen. Aber es wird so getan, als hätten wir heute keine Veränderung in dem Genom. Und eine Veränderung in dem Genom ist ein ganz natürlicher Prozess. Und das, was wir jetzt ansprechen, ist, dass man sagen muss, es gibt Veränderungen, die in der Gesellschaft akzeptiert sind. Ich habe die klassische Muttergenese angesprochen. Und jetzt gibt es neue Wege, genau die gleichen Veränderungen über ein anderes Verfahren herzustellen. Und deswegen sind wir der Meinung, das ist nicht Gentechnik. Also, es ist so, dass wir uns in dem gesellschaftlichen Dialog einbringen müssen, um genau dieser Frage nachzugehen, was ist Gentechnik und was ist keine Gentechnik.
0: Werden denn Techniken wie CRISPR-Cas zum Beispiel zum neuen Standard bei der Pflanzenzüchtung?
1: Das wird die Zukunft zeigen. Ich habe das große Potenzial angesprochen. Ich habe auch die wissenschaftlichen Veröffentlichungen angesprochen. Es gibt auch einzelne Sorten, die bereits in, in anderen Ländern dieser Welt zugelassen worden sind. Unsere Hoffnung ist groß, dass wir unser Methodenspektrum ergänzen können und diese Methode
0: zukünftig standardmäßig anwenden, aber das wird die Zukunft zeigen.